0: Wie gelingt es also, eine neue gute Gewohnheit zu etablieren, also wirklich langfristig umzusetzen und auch dran zu bleiben, wenn das Leben dir mal wieder Steine in den Weg legt? Herzlich Willkommen im Business Dojo, der Podcast für Selbstständige, Unternehmer und Menschen, die etwas bewegen wollen. Mit frischen Impulsen rund um die Themen Selbstmanagement, Produktivität und Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit Christoph Glade. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 38 des Business Dojo Podcasts. Ich bin Christoph Glade. Heute geht es um einen guten und möglichst unbeschwerten Start ins neue Jahr. Und es geht um gute Vorsätze und den Umgang mit ihnen. Dazu habe ich auch ganz aktuelle Zahlen einer Forsa-Studie vom November des vergangenen Jahres. Gute Vorsätze zum neuen Jahr zu fassen ist das eine, aber den Worten dann auch Taten folgen zu lassen, nun das fällt vielen von uns dann oft sehr schwer. Wenn dir das auch so geht, dann habe ich heute noch etwas für dich. Meine drei besten Praxistipps, wie du gute Vorsätze erfolgreich in gute Gewohnheiten verwandelst und dem inneren Schweinehund ein Schnippchen schlägst. Dazu also gleich mehr. Mal Hand aufs Herz, bist du auch Anfang 2022 mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gestartet? Dann befindest du dich in guter Gesellschaft. Laut einer aktuellen forsa im Auftrag der DAK hat im vergangenen Jahr jeder zweite der 14- bis 29-Jährigen zu Jahresbeginn gute Vorsätze gefasst. Bei den 30- bis 44-Jährigen waren es immerhin noch 37% Prozent und bei den Älteren noch ungefähr ein Drittel. Man sieht daran, dass die Anzahl der Menschen, die mit guten Vorsätzen in das neue Jahr starten, mit zunehmendem Alter deutlich absinkt. Das mag verschiedene Gründe haben, ich wage aber zu behaupten, dass das vor allem an der zunehmenden Lebenserfahrung liegt, also daran, dass viele der etwas älteren Menschen schon öfter die Erfahrung gemacht haben, dass es gar nicht so leicht ist, die guten Vorsätze auch umzusetzen. Und damit verzichten sie eben eher darauf, überhaupt gute Vorsätze zu fassen. Tatsächlich zeigt die Studie nämlich auch, dass es nur der Hälfte aller Befragten in 2021 gelang, ihre zuvor gesteckten Ziele länger als drei Monate durchzuhalten. Wie viele es darüber hinaus schafften, dran zu bleiben, ist leider nicht bekannt. Ich vermute, dass es ein deutlich geringerer Teil ist. Interessant finde ich auch, welche der echten Klassiker sich wohl auf der Liste der meistgenannten guten Vorsätze wiederfinden. Werfen wir also mal einen genaueren Blick auf die Zahlen. Hier die Spitzenreiter der guten Vorsätze für 2022. Auf den ersten beiden Plätzen liegen mit jeweils 64% Stress abbauen und Punktgleich mehr Zeit für Familie und Freunde. Sich umwelt- oder klimafreundlicher verhalten möchten immerhin 60% der Befragten und sich mehr bewegen oder mehr Sport treiben, das nehmen sich 59% vor. Also, da haben wir doch einige Klassiker mit dabei. Mehr Zeit für Familie und Freunde, weniger Stress, mehr Sport treiben. Und etwas weiter unten auf der Liste mit immerhin 50 finden wir auch noch, sich gesünder ernähren. Vielleicht kommt dir das ein oder andere ja auch bekannt vor und stand oder steht auch bei dir auf der Liste. Und noch eine weitere spannende Entwicklung lässt sich der Studie entnehmen. Der Wunsch nach reduzierter Handy- oder Computernutzung steigt seit nunmehr fünf Jahren kontinuierlich an. 30% nehmen sich vor, in Zukunft weniger online zu sein. Das sind 2% mehr als im Vorjahr und ganze 12% mehr als noch in 2017. Wundert dich das? Ganz ehrlich, mich nicht. Und es entspricht auch genau meiner Erfahrung. Viele sehnen sich nach Ruhe und Offline-Zeit und haben Mühe damit, sich diese Freiräume zurückzuerobern. So viel also zu einem ersten Überblick über die hierzulande beliebtesten guten Vorsätze. Was wir jetzt schon daran sehen können, ist der Punkt, dass es sich bei den meisten Klassikern der guten Vorsätze genauer betrachtet um gute Gewohnheiten handelt. Also der Wunsch dahinter wird sichtbar, sich eine neue gute Gewohnheit anzueignen oder eben eine alte schlechte Gewohnheit aufzugeben. Und wie dir das besser gelingt, damit du dieses Jahr auch zu den 50% gehörst, die eine solche neue gute Gewohnheit mindestens drei Monate durchhalten – Dazu habe ich gleich drei ganz konkrete Praxistipps für die Umsetzung. Diese Folge vom Business Dojo Podcast wird dir präsentiert von Dein wertvollstes Jahr, der Online-Kurs. In einer Welt voller Veränderungen bist du selbst deine wichtigste Ressource. Alle Infos unter christophglade.de slash onlineakademie also, ich gebe es offen zu, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Obwohl ich meine persönlichen Ziele sehr genau und langfristig plane, komme ich immer wieder auch mal ins Straucheln, was die Umsetzung angeht. Die Dinge laufen anders, als ich ursprünglich dachte. Der Alltag überrumpelt mich mit unvorhersehbaren Zwischenfällen und schon kann es passieren, dass ich aus dem Tritt komme. Ich kann nur sagen, das ist völlig normal. Oder wie John Lennon es einmal formuliert hat, Leben ist das, was passiert, während du damit beschäftigt bist, andere Pläne zu machen. Der Trick ist, lass dich davon nicht abhalten, die Dinge zu tun, die dir wichtig sind. Denn eines ist ganz klar, das Leben ist ständig in Veränderung. Man könnte sogar sagen, die ständige Veränderung ist die einzige Konstante im Leben. Wenn du mich oder diesen Podcast schon etwas länger kennst, dann weißt du vermutlich, wie ich grundsätzlich meine Vorhaben und meine Ziele plane. Also vor allem schriftlich und mit der Smartest-Formel, denn so halte ich mir auch meine wichtigsten Warums immer vor Augen. Wenn dich das genauer interessiert, dann hör dir gerne die Folge 31 nochmal an, da habe ich das im Detail erklärt. Aber zurück zum Thema, denn heute geht es ja nicht ums Planen, sondern ums Dranbleiben. Wie gelingt es also, eine neue gute Gewohnheit zu etablieren, also wirklich langfristig umzusetzen und auch dran zu bleiben, wenn das Leben dir mal wieder Steine in den Weg legt? Ich will das mal an einem eigenen Beispiel erklären. Vor ein paar Jahren hatte ich den Beschluss gefasst, nach längerer Zeit wieder regelmäßig joggen zu gehen. Was mir in den ersten Wochen dann noch mit etwas Disziplin und Willenskraft ganz gut gelang. Von diesem Kraftstoff hat man ja meist zu Beginn eines neuen Vorhabens genug im Tank. Doch obwohl es gut anlief, war ich überrascht, wie schnell ich die erste Begegnung mit dem inneren Schweinehund hatte und wie sehr dieser an meiner eigentlich ganz gut ausgeprägten Willenskraft gezerrt hat. Ja, ich kann sagen, es gab einige Kämpfe mit dieser Bestie, von denen ich manche gewonnen und manche verloren habe. Was ich dabei aber festgestellt habe, ist folgendes. Wenn dieser innere Schweinehund mich besiegt hatte, dann war das immer irgendeine Art von Überrumpelung. Und als ich da mal genauer drauf geschaut habe, da habe ich festgestellt, dass dieses Überrumpeltwerden meistens passiert, wenn sich eine von drei typischen Problemsituationen anbahnt. Ich habe dann Verschiedenes ausprobiert und zum Glück für jede dieser typischen drei Szenarien, die eben alle drei das Potenzial besaßen, mich von meinem Plan abzubringen, eine wirksame Lösung gefunden. Und rückwirkend betrachtet haben diese Lösungen, glaube ich, vor allem deshalb funktioniert, weil sie einige der manchmal recht archaischen Funktionsweisen unseres Gehirns nutzen. Diese drei Lifehacks, wie man das ja heute gerne nennt, anders gesagt praxiserprobte Tricks, die möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Ich glaube übrigens auch, dass sie unabhängig von der Art der gewünschten neuen Gewohnheit, also universell einsetzbar sind. Kurz gesagt, sie helfen dabei, eines der folgenden drei Probleme zu besiegen. Erstens die sogenannte Aufschieberitis oder Prokrastination, wie der Fachmann sagt. Zweitens die nachlassende Willenskraft. Und drittens den falschen Fokus. Beginnen wir mit Problem Nummer 1, der Aufschieberitis. Das kennen wir vermutlich alle. Bevor wir richtig beginnen, kommt etwas dazwischen und bringt uns vom Weg ab. Bei meinem neu begonnenen Lauftraining war das zum Beispiel manchmal so, ich finde einzelne Teile meines Running Outfits nicht, zum Beispiel die Jacke oder die Schuhe und dann beginnt erstmal eine längere Suche. Oder ich schaue aus dem Fenster und sehe, es regnet und ich frage mich, ob es nicht besser ist, das Training heute doch zu verschieben und so weiter. Die Lösung für dieses Problem, also der erste Lifehack, nutze einen sogenannten Aktivierungstrigger. Was ist das genau? Nun, als kurze Definition kann man sagen, ein Aktivierungstrigger ist ein Auslöser, der dafür sorgt, dass du den nächsten wichtigen Schritt zur Aufnahme des gewünschten Verhaltens automatisiert ausführst. Also das Ausführen deiner neuen Gewohnheit ist ja genau genommen eine ganze Kette von einzelnen Handlungen. Und entscheidend, damit du jetzt anfängst, ist, dass du ins Handeln kommst und den ersten Schritt ausführst. Und dafür nutzt du einen Auslöser, einen Trigger. So als würde in deinem Kopf ein Knopf gedrückt, der einfach vollautomatisch den nächsten Schritt in Gang setzt. Wie bei einer klassischen Konditionierung also. Dieser auslösende Trigger kann zum Beispiel so etwas sein wie ein Post-it-Zettel, der am Badezimmerspiegel klebt oder das komplett bereitliegende Trainingsoutfit, das du sofort nach dem Aufstehen anziehst, über das du also fast schon stolperst. Es kann genauso gut auch eine vorangegangene Tätigkeit sein an die du dann einfach automatisch die nächste gewünschte Tätigkeit anhängst. Natürlich funktioniert auch ein Alarm in deinem Kalender, ein Timer, den du programmiert hast, oder ganz klassisch, wenn du eine Assistentin hast, der Auftrag an sie zum Beispiel, jeden ersten Freitag im Monat für dich und deine Frau Konzertkarten zu reservieren. Damit deine neue Gewohnheit abgesichert ist, regelmäßig mit deiner Frau in ein schönes Konzert zu gehen. Das Wesentliche bei dem Einsatz eines solchen Aktivierungstriggers ist, dass dein Gehirn in der konkreten Situation des Handelns von einem schwierigen Entscheidungsprozess abgehalten wird und durch den Trigger sozusagen kurzerhand überbrückt wird. Die notwendige gedankliche Beschäftigung damit sollte also bereits vor der entsprechenden Handlung erfolgt sein. Bestenfalls kannst du den Trigger sogar außerhalb deiner eigenen Reichweite installieren, zum Beispiel eben deine Assistentin beauftragen oder auch technisch automatisieren. Also wie bei dem Beispiel eben, eine automatische Erinnerung auf deinem Handy einrichten. Weiter geht's mit Problem Nummer 2, der nachlassenden Willenskraft. Nochmal am Beispiel meines Lauftrainings erklärt. Früher oder später kam es dazu, dass ich trotz einiger erfolgreich absolvierter Trainingsläufe irgendwie keinen richtigen Fortschritt gespürt habe. Der gewünschte Effekt setzte noch nicht ein. Ich habe mich immer noch nicht fitter gefühlt und mich schließlich gefragt, ob sich die Mühe überhaupt lohnt. Kurz gesagt, meine reine Willenskraft war langsam aufgebraucht. Die Lösung dieses Problems, also der Lifehack Nummer zwei, lautet die ununterbrochene Kette. Das ist ein Motivationstrick oder besser gesagt ein Visualisierungstrick, den ich mir von dem amerikanischen Comedian Jerry Seinfeld abgeschaut habe. Als der einmal von einem jungen Autor gefragt wurde, wie man ein erfolgreicher Comedian wird, hat er geantwortet, wenn du ein besserer Comedian werden möchtest, schreibe bessere Gags. Dem erstmal verblüfften Nachwuchsautor hat er dann erklärt, wie er das erreicht denn Seinfeld selbst hatte für sich erkannt, dass der Weg dahin, bessere Gags zu schreiben, vor allem daraus besteht, jeden Tag zu schreiben. Schließlich gab er auch einen Einblick in seine ganz persönliche Technik. Er hat kurzerhand erklärt, dass es sein unverrückbares Ziel ist, jeden Tag einen guten Gag zu schreiben. Dazu nutzt er einen Wandkalender und durchkreuzt darauf jeden Tag, an dem er einen guten Gag geschrieben hat, mit einem großen roten X. Nach ein paar Tagen entstand so eine Art Kette aus lauter aneinandergereihten roten Xen. Und das ist der Trick, auf den unser archaisches Gehirn anspringt. Denn wie Neurowissenschaftler mittlerweile erkannt haben, geht es für unser Gehirn und sein Belohnungssystem hauptsächlich darum, dafür zu sorgen, dass diese Kette aus aufeinanderfolgenden Kreuzen jeden Tag länger und vor allem nicht unterbrochen wird. Allein diese optische Bestätigung setzt also regelmäßig eine ausreichende Menge an Glückshormonen frei, die unsere Motivation biochemisch aufrechterhält. Für meine neue gute Gewohnheit, mein Lauftraining, habe ich also anfangs eine Kalenderübersicht als PDF in meinem iPad geöffnet, in der ich dann die Felder für Mittwoch und Freitag grün unterlegt habe. Und um eine ununterbrochene Kette zu erhalten, habe ich dann jeden dieser Tage, nachdem ich mein Training absolviert hatte, per Hand mit einem deutlichen X markiert. Und der regelmäßige Blick auf diese ununterbrochene Kette wurde bereits nach kurzer Zeit zu einer echten Motivation. Mittlerweile gibt es dafür natürlich eine Vielzahl an Apps, sogenannten Tracking-Apps. Ich empfehle aber, es so einfach wie möglich zu halten. Die Kraft liegt hier tatsächlich in der visuellen Klarheit. Besser also keine komplizierte App mit vielen verwirrenden Detailfunktionen, sondern eine einfache Form einer ununterbrochenen Kette, wie zum Beispiel einen einfachen Fortschrittsbalken. Oder, so wie Apple es auf der Apple Watch löst, mit bunten Ringen, die sich immer weiter schließen. Das folgt letztlich genau dem gleichen Prinzip. Und damit komme ich zum dritten Problem, das uns unvermutet und hinterhältig überrumpeln kann, wenn wir gerade dabei sind, eine neue gute Gewohnheit zu etablieren. Der falsche Fokus. Den erkennst du zum Beispiel daran, dass dir der folgende Satz in den Sinn kommt. Wie soll ich es denn nur schaffen? Es ist noch so furchtbar weit bis zum Erreichen meines Ziels. Oder, um beim Beispiel meines Lauftrainings zu bleiben, vielleicht habe ich mir dann als Ziel definiert, sagen wir mal, in den nächsten zwölf Wochen zweimal pro Woche laufen zu gehen. Die noch vor mir liegende Strecke, also nicht die Kilometer, sondern eben diese Zeitspanne von zwölf Wochen, die scheint mir jetzt nach den ersten Einheiten in unerreichbarer Ferne zu liegen und sich manchmal sogar in der Wahrnehmung noch weiter auszudehnen. Ja, und dann hat er dich schon fast wieder am Schlaffittchen, der innere Schweinehund. Du kannst ihn quasi schon hecheln hören. Das Problem dabei ist allerdings selbst gemacht, denn es handelt sich um meine eigene Wahrnehmung, besser gesagt um eine Fehlsteuerung meiner Wahrnehmung. Ich wähle den falschen Fokus. Denn ich richte meinen Blick auf den noch nicht erreichten Teil, auf das fehlende. Und hier hilft der Lifehack Nummer 3. Gewöhne dir an, das Erreichte zu messen und nicht das Fehlende. Richte den Fokus deiner Wahrnehmung immer wieder auf das bisher Erreichte und nicht auf den Teil, der noch fehlt, Mach dir deutlich, dass jeder noch so lange Weg aus vielen einzelnen Schritten besteht, von denen du bereits eine ganze Menge absolviert hast. Beim Lauftraining mag das besonders nahe liegen, aber das funktioniert bei allen Gewohnheitszielen. Am besten gelingt es dir durch das Setzen von Meilensteinen. Denn damit visualisierst du die bereits zurückgelegte Teilstrecke. Also leg das Maßband deines Erfolges an der richtigen Seite an und misst die bereits zurückgelegte Wegstrecke. Ein entsprechender Meilenstein erleichtert dir zum einen diese Messung und wenn du ihn dann noch mit einer kleinen Belohnung verknüpfst, umso besser. Dann tankst du neue Motivation und kannst danach mit neuer Kraft und Zuversicht die nächste Teilstrecke in Angriff nehmen. Übrigens, je spezifischer eine solche Belohnung auf dein individuelles psychisches Belohnungssystem ausgerichtet ist, desto besser funktioniert sie. Natürlich sollte sie auch gut mit deinem Ziel harmonieren und dieses nicht heimlich untergraben. Ich sag mal so, sich nach erfolgreicher Gewichtsabnahme mit einer großen Portion Pommes zu belohnen, würde sich wohl anschließend nicht besonders motivierend und kraftspendend anfühlen. Meine Belohnung für meinen ersten erreichten Lauftrainingsmeilenstein war damals übrigens ein ausgiebiger Saunaabend im nahegelegenen Thermalbad. Das war einfach herrlich entspannend. Und damit kommen wir langsam zum Ende dieser Folge. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Wenn du bei der Umsetzung einer neuen guten Gewohnheit ins Straucheln gerätst, obwohl du sie vorher bereits gut geplant hast, dann mach dir keine Sorgen. Das ist vollkommen normal. Wir alle kommen früher oder später bei einem langfristigen Vorhaben an den Punkt, wo es schwierig wird. Jeder Marathonläufer kennt das als den gefürchteten langen, öden Mittelteil der Strecke. Aber auch bei jedem anderen Ziel, das du dir fest vorgenommen hast, kann dir der innere Schweinehund in die Quere kommen, meistens in Form von drei typischen Szenarien. Erstens, Aufschieberitis. Dir kommt regelmäßig etwas dazwischen, noch bevor du den ersten Schritt tust. Die Lösung? Nutze einen sogenannten Aktivierungstrigger. Dieser vermeidet, dass dein Gehirn eine Entscheidung treffen muss und erleichtert dir so den ersten Schritt. Zweitens, die nachlassende Willenskraft. Nutze dafür den Visualisierungstrick der ununterbrochenen Kette. Denn der archaische Teil unseres Gehirns springt darauf besonders gut an und will unbedingt erreichen, dass die Kette lückenlos bleibt. Und Problem Nummer 3, der falsche Fokus. Wenn das Ziel in unerreichbare Ferne zu Rücken scheint, dann ändere deinen Fokus. Gewöhne dir an, das Erreichte zu messen und nicht das Fehlende. Setze dafür Meilensteine und lege eine kleine Belohnung fest, mit der du die erreichte Teilstrecke auf dem Weg zum Ziel feierst. Ja, soweit für heute. Mich interessiert natürlich, wie deine Erfahrung mit guten Vorsätzen ist und vor allem, was dir bisher gut geholfen hat im Kampf gegen den inneren Schweinehund. Hast du eigene kleine Tricks, wie du ihn schnell besiegen kannst? Wenn ja, lass uns daran teilhaben. Am besten einfach als Kommentar unten auf der Folgen-Website. Die findest du unter christophglade.de slash podcast38. Ich freue mich von dir zu hören. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum übernächsten Samstag. Denn dann erscheint wie immer die nächste Folge des Business Dojo Podcasts. Bis dahin wünsche ich dir eine produktive Zeit.